0: Perfecto, ya estamos aquí en vivo Para Radio 13 Digital, yo soy Maite de Lab 147 Voy a esperar a que se conecte mi invitada Hoy justamente ya está aquí Mi querida Roslyn Ahora ponme, Roslyn, pon, ponme que te quieres unir al vivo Y yo ya te, ya te jalo Hoy vamos a estar hablando con Roslyn Y son, es una escritora que justamente está estrenando novela. A ver si te veo. Pues es que me están mandando aquí varios que quieren unirse al vivo, pero hola a todos, a todos los que se están uniendo. Gracias por unirse. Roslyn, tú, tú dame la solicitud y ya te jalo. Hoy voy a estar hablando con, Ros con Roslyn son que trae una novela que está súper interesante. Se llama El sacrificio de las benévolas. Aquí está esta novela que pronto ya va, saldrá. Ah, miren, hasta le pusieron la flor aquí ya. <risa> y vamos a estar platicando de eso hoy en este día que además seguimos festejando pues este mes del divino femenino en donde es muy importante estar, pues estar conectados y estar y comprender lo que es el divino femenino que habita en todos. El momento es ahora de empezar a conectarnos más con nuestro... Con nuestro, con nuestro poder femenino, tanto hombres como mujeres. Y bueno, de eso vamos a estar platicando hoy. Gracias a todos los que se están uniendo. Roslin Es que Roslin ya está aquí. Pero no me está dando la solicitud. A ver. Yo a todos los agrego a que se unan al vivo. Y platiquemos. Entonces... Ya, justo Roslin, Roslin me está diciendo que ya se va a, a unir al vivo para que empecemos a platicar. Eh, estoy en todas las plataformas de Radio 13 Digital. No se, no se pierdan el contenido que Radio 13 Digital tiene para todos. Está, está realmente, realmente bueno. Ya sé que están aquí por lo del sorteo, pero... A ver, mira, Roslyn, si tú te metes, justamente te da ahí como una opción para unirte al vivo. A todos los que están aquí por el sorteo, creo que aquí no va a ser el lugar que escuchen lo del sorteo. Entonces, pues sí, son bienvenidos a quedarse. Y si no, yo ahorita voy a pedir información del sorteo para... No, es que, mira, tú, Roslyn, yo aunque... A ver si te... No... No, o sea... No. Es que tú lo tienes que agarrar. O sea, al tú meterte, ahí te tiene que dar así como una opción. Espérame. Porque yo... Yo no te puedo jalar. O sea, tú me tienes que solicitar a mí. Yo quiero ganar. Está muy bien. Muy bien. Ahorita... Ahorita, ahorita les voy a averiguar lo del sorteo porque ya vi que están muchísimos a ver y si te sales y si te sales y vuelves a entrar a ver tú Ferrer tú sabes cómo cómo la podré invitar creo que tú puedes también invitarla es que no pero dime dónde tú sabes por dónde transmitir, a ver, te voy a buscar aquí espera ya te mandé tú, ya, ya, ya sí ah podría ser eso Marianita Marianita, si tú sabes algo del sorteo, puedes aquí este, dar un poco de información sí, ya sé Cristal es que sí sale, pero gracias, gracias a todos por ayudar, creo que ya pues ya le invité. ¿Ya me viste, Roslyn? Pues ya se, ya se la mandé. Se los prometo que sí estoy haciendo lo correcto. 10-18-28. Ah, Roslyn dice que tienes que actualizar la app para poderte unir. ¿Cómo eso? Eh, no, no, no. No me gustaría eso. hay dos, hay dos Roslin, y me pone, cuando yo te pongo que debes actualizar la app para poderte unir Mariano, tú sabrás cómo es eso? que actualice la app <ríe> ah, súper, ok es, ok, es un giveaway gracias Ferrer P0, que actualices la app, o sea, Instagram uy, esperemos que ahorita me puedo unir, claro pues yo voy a unir aquí a pues yo los uno, yo los uno para que me platiquen, a ver en lo que Roslyn actualiza su app de Instagram ya, ya uní a varios ok, ah, bien, ya uní aquí a un ¿cómo te llamas? muy bien Karen. Ahorita
1: el internet está súper lindo, pero creo verme.
0: Sí, ya te veo, yo sí te veo. ¿Tú estás aquí por el sorteo, Karen? Ya se salió. Yo uno a quien se quiera unir y que le regalen todo lo que prometieron regalar. Hola, Cris, Cris Catherine. Dan, Danela, Cris, yo sé, Mariana, pero bueno, yo fluyo, a ver, pues, únanse, 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 ¿qué les van a regalar? ¿Cuál es el la... Betsitas, Betsitas, te mando un saludo, por supuesto, con mucho cariño, yo estoy esperando a mi invitada que se una, porque voy a transmitir, hola, ¿cómo te llamas? Ariana. Hola, Ariana. Cuéntame, cuéntame algo de ti, porque ya va a entrar la invitada. A ver, Roslyn, ya lo actualizaste. Hola, Cindy. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Hola a todos los que se están uniendo. Gracias. gracias. Yo recién ayer me descargué Instagram. ¿Qué? 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 Perdóname, es que no te escuché. Yo recién ayer me descargué Instagram. Ah, mira, y entonces estás aquí, aquí, este, estrenándolo. Sí, pues bienvenida. Aquí hacemos unos vivos en Radio 13 Digital buenísimos. Hoy voy a hablar con una escritora del de libro que acaba de estrenar, pero mi escritora no está entrando, entonces mira qué bien, así podemos platicar contigo. Hola, hola Meredith, auto, Aurora. Hola Doménica, hola, hola a todas las que... Dana, Dana de Min. Uy, es que Rosly no me está dejando que entre. Oye, ¿y qué? ¿Tú sabes algo del sorteo o no? ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me dijiste que te llamas? Ariana. Ariana, Ariana. Hola, Norma. Oye, Ariana, bueno, ¿quieres darles un mensaje aquí a toda la gente que está aquí adentro? Disculpa. En mi vida ah, ya ha pasado esto, pero hola, Meredith. Aurora, hola, Ronnie. Oye, Ariana, déjales un mensaje a todos los seguidores de Radio 13 Digital. Vamos a hablar con Roslyn por chat, si no. Ariana ya se salió. Roslyn, sí, si quieres vamos hablando por chat. Aquí, ni modo, que seas como la... la... A todos los que me están mandando solicitudes, muchísimas gracias, pero Roslyn es mi invitada y quedamos de platicar de, este, de esta nueva novela que está estrenando que se llama El sacrificio de las benévolas. Entonces, bueno, Roslyn, platícanos aquí un poco. A todas... <risa> Oigan, bueno, pues a todos muchas gracias por sus comentarios, de verdad que yo los seguiría y les contestaría a todos, pero tengo a Roslyn ahí, y justamente, sí, Cristal, ya está aquí Roslyn. Roslyn, ¿tú me escuchas? Porque bueno, pues entonces hagámoslo en chat. SP 448 hola, hola. Ya no voy a poder seguir respondiendo porque tengo a Roslyn aquí y la gente vino a escucharla. Sí, no sé qué pasa, Roslyn. pero bueno, no te preocupes. Queremos platicar aquí. ¿Por qué no me platicas un poquito? ¿Por qué el sacrificio de las benévolas? Cuéntame, ¿qué, qué fue? ¿Qué, ¿De dónde sale esta inspiración? A ver si... A ver, te, te la voy a mandar. Esperemos que así jale... Pues Roslyn, es que tengo a muchísima gente aquí. A ver, fíjate. Vamos a ver si ya te llega, te llega. ¡Hola! ¡ay, ¡Ah, genial! No, 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 no,
1: no, de verdad, no sé qué onda. Gracias, mi amor.
0: Lo logramos, perfecto, pero estuvo muy bien.
1: No sabes qué, que de verdad lo intenté con el iPad, lo intenté con mi teléfono y le ponía enviar solicitud y no me dejaba entrar, me ponía solicitud no enviada, no se puede
0: mandar solicitud.
1: Qué raro, qué
0: raro. Pero bueno, mira ya todo es perfecto, está buenísimo, ya estamos aquí y bueno pues ya la gente te está esperando, lo que quieren es escucharte. Ya, ya, ya. Cajes de hacerlo en vivo, la cuestión, ¿no? Exacto, exacto. Esta es la, la nueva, la nueva realidad y, y fluimos. Entonces. Así es. Bueno, mi querida Roslyn, platícame, ¿por qué el sacrificio de las benévolas? Para empezar a entrar un poco en calor. Bueno, Maite, primero que nada, muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias. A
1: ti. Eh, bueno, el sacrificio de las benévolas, una, de, de una carrera un poco larga, tengo algunas novelas publicadas ya de, con anterioridad, y el sacrificio de las la, la más reciente. Aquí la tengo, creo que ya la,
0: ya, ya, ya. Ya la puse aquí también.
1: Sí, es una... muy padre, nos divertimos mucho haciendo la pasada. Este... Y bueno, el sacrificio de las benévolas es como muy la historia de las benévolas. Eh, se oye como un
0: ruido. Sí, se oye como que se entrecorta. Sí, está como, no sé, si sí.
1: Pero bueno, ah, ya, creo que ya. No, bueno, no importa, te platico. Eh, haz de cuenta que el sacrificio de las... ...inquietud... ...muy personal de, ...de... este tema de la mujer. ¿Me entiendes? Es como, como que cuando yo... ...escribí el sacrificio de las ébolas, escribí como varias... ...y yo no le podía dar altino de lo que realmente yo quería decir, que es una novela completa y es una novela que tiene, que tiene como, es, es un poquito violenta, de que Priscila, el personaje, pues es una prostituta
0: que finalmente ha dependiente con su. Oye, Roslina, espérame, porque si sí se entrecorta, ¿no tienes audífonos? ¿Sí? A ver, porque igual con audífonos se va a escuchar mejor, porque entrecortado, si no, la info sí se acaba perdiendo. A ver, déjame ver. Gracias, gracias a toda la gente que tiene paciencia y sus sugerencias, se los agradezco mucho. Esperemos que con los audífonos ya... ¿Me escuchas ahí? A ver, ya, ya. ¿Sí me escuchas? Yo te oigo bien. Yo te digo perfecto. Ok, sí, creo que ya está mejor, ya se escucha mejor. ¿Sí? Sí. Pues, bueno. sí, sí. a ver, entonces, ok, vamos a volver a empezar. Me contabas que El Sacrificio de las Benévolas, ya tienes varias novelas anteriormente. Esta es la más reciente. Esta es la más reciente, es la cuarta novela. Ok.
1: Y este y te comentaba que nació de esta inquietud como el tema de la mujer. El tema de la mujer, que es como un tema muy... Que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Uh -huh. Es un tema... Sí, se sí está estás escuchando bastante fuerte el ruidito, ¿verdad? Yo no oigo ningún ruido. Ah, ¿no lo oyes? Yo no, entonces nada más lo oigo yo. Está perfecto. Entonces lo voy a ignorar.
0: Sí, 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 sí.
1: Y este... Y haz de cuenta que para escribir esta novela, escribí como algunas versiones anteriores, porque yo no le daba como muy en el tino lo que yo quería contar. Era tan complejo lo que yo sentía que por más de que yo escribía y escribía distintas versiones del tema, como que nomás no, no, no me fluía como yo quería o como yo necesitaba que fluyera. Y de pronto fue todo muy chistoso porque de repente un día estaba yo dormida y a la mitad de la noche me vino toda la idea de cómo tenía que salir esta novela. Cada personaje, cuál era su rol el rol de Priscila, que es la protagonista, que es esta mujer que huye de la casa de sus, de sus abuelos, de la hacienda de sus abuelos. Sus abuelos se dedicaban a criar toros de Lidia, y ella huye de, su de, huye de la hacienda y en la ciudad se encuentra con un hombre que la contrata para, para su red de prostitución. Y entonces sí. ella acaba teniendo una relación con el proxeneta, con Miquel,
0: Ajá, sí, sí.
1: Y de ahí se le va desarrollando toda la historia. Es una historia que está contada en distintos tiempos. Está contada en presente, o sea, lo que, lo que Priscila va viviendo en este momento. Y al mismo tiempo está teniendo recuerdos de, de qué fue lo que la llevó ahí. Y al mismo tiempo también hay otros personajes también que la van acompañando. Priscila es, no me gusta usar la palabra esquizofrenia, porque es una palabra como un poquito compleja, ¿no?, pero ella tiene como que estas voces que le, ya, que le hablan, ¿no? Tiene estos dos personajes que son Silas y Lucio, que van hablando con ella. Uno de ellos es como la voz de la culpa, ¿no? Uh -huh. en la voz que le va diciendo, eres una mala mujer, porque haces esto? Porque utilizas tu cuerpo para, solamente para el puro placer, ¿no? Y mientras lo estás haciendo, tú te estás denigrando y además te estás como deshaciendo, o sea... Estás acabando con todo lo que eres, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y, pero pero
1: la, una culpa que señala, no desde el amor,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Y por otro lado está Silas, que es esta voz, pues no me gustaría llamarle maléfica, ¿no? Porque no, no va por ahí el asunto, sino más bien como esta voz que le dice, hazlo. Porque hasta que tú no logres enterrarte bien profundo, hasta que no veas lo que es realmente estar en el abismo, no vas, a, no vas a desear salir a la luz, ¿no? Desafortunadamente, a muchas personas, quizás hemos pasado por momentos en la vida complejos en los que hemos tenido que, que experimentar ciertas vivencias que precisamente nos llevan a conocer nuestra más profunda oscuridad, ¿no? nuestros demonios, todo eso que llevamos dentro, y a raíz de eso vamos conociendo poco a poco nuestra luz, es como si pequeños rayitos de luz fueran entrando fueran entrando, fueran rompiendo el cascarón, ¿no? Mm -hmm. Pero primero estás adentro de este huevo o de esta crisálida ¿no? Que de hecho para Priscila uno de sus, de sus animales favoritos es la mariposa y durante toda la novela viene como que esta comparación de la mariposa y la metamorfosis que una mariposa tiene y al mismo tiempo que ella va teniendo en su vida porque es meterte en lo más oscuro meterte en, en donde no en donde no entra la luz uh -huh, para uh -huh. poder encontrar tu luz interior y eso es lo que le pasa a Priscila ¿no? en, en sí es una novela que sí, sí tiene violencia sí es gráficamente violenta
0: sí, es sí.
1: gráficamente explícita en cuanto a los pasajes sexuales que ella tiene con, con los personajes con, con estas voces que le llaman ¿no? que a pesar de que son personajes imaginarios son muy gráficas las expresiones sexuales que ella tiene con estos personajes, que realmente es ella con ella, ¿no? Claro. Y, claro. y la parte que ella tiene, esta, esta parte con Níquel, con el proxeneta, esta violencia, esta denigración, esta sed de venganza que ella tiene por todo lo que ella experimentó en su niñez y en su adolescencia, en esta casa de, en esta hacienda de los abuelos, donde eran los toros de Lidia, ¿no? Que representan esta que representan la muerte representan eh, al momento de que al toro al, al toro en, 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 lo, en este mundo taurino no se le da muerte al, al el torero al toro es como esta ella una agresión es como la penetración pero una penetración del hombre a la mujer violenta sí, sí, no sí, desde sí. el amor no desde la desde, el, desde la unión
0: y desde sí, 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 sí. esta
1: cuestión que tú y yo ya bien conocemos, ¿no? Que es como la energía kundalini. Claro, claro. Que es lo que ella no, no conoce, nunca nadie le enseñó. Y desafortunadamente nunca nadie nos los enseñó, ¿no? O sea, hemos tenido que enterarnos
0: nosotras solas por nuestra cuenta. Sí, sí, sí. Sí, sí, quien le ha querido entender ha tenido que hacer esa búsqueda para poder utilizar esa energía de una manera mucho más elevada, que realmente es como está destinada a ser utilizada. Claro. Claro, sí, claro.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y esa búsqueda que ha tenido Priscila a lo largo de su vida, mucha gente me dice no, pero cómo escribiste de una prostituta, o sea, cómo pudiste, como ponerla tan, gráficamente tan, pues tan así, ¿no? Como son las prostitutas. Yo no sé si sean así, ¿no? Pero bueno, así es como yo me las imagino. Uh -huh. Pero esa esa búsqueda que ella tiene en su interior, porque más que nada una escritora cuando un escritor cuando escribe Escribe lo que siente. Claro. Y esas emociones se van convirtiendo en personajes y en historias. Entonces, sí es como
0: una proyección de lo que a ti te claro. a ti te inquieta o te interesa. O, ¿no? Totalmente una proyección. Es como cualquier
1: inquietud que pasa por tu mente o cualquier cuestión que, que de pronto eh, eh, es disonante para ti.
0: Sí. Sí, sí.
1: Entonces, la escritura, la literatura, a mí en lo personal me ha ayudado mucho para poder, como plantarme y decir, a ver, este, es esto, ¿no?
0: Desafortunada. Es
1: que... Sí, perdón. perdón dime. No,
0: no, termina, termina.
1: No digo desafortunadamente o afortunadamente, no sé de qué manera verlo. En el momento en que uno está escribiendo la historia, no lo ve así, porque estás como metida en este huracán emocional, ¿me sí, sí, entiendes? Sí, sí, sí. Sí, sí, y ya sí. después de un tiempo, cuando, cuando la novela nace y cuando ya está terminada y le pones el punto final, y de pronto puedes agarrar y decir, wow o sea, entiendo de dónde viene todo esto, ¿no? Y lo empiezas a ver en tu propia historia, no es de que yo venga de una familia violenta, porque no es así. No,
0: pero entiendo lo que dices, claro. Al final del día, que además esto, esto me encanta que dices, porque precisamente, o sea, justa justamente en este espacio yo lo que propongo siempre son herramientas para que le des la vuelta y reformules la vida que estás llevando si no es lo que más feliz te está haciendo y entonces tú puedas encontrar una fórmula nueva que te ayude a elevarte. Y me parece que en estos tiempos es fundamental que la gente se reformule, porque si te quedas clavado en esto que aprendiste o en esta cárcel de los pensamientos, que también viene mucho con, con lo que le pasa a Priscila, ella trae una cárcel de pensamientos que ve hasta dónde se va, ¿me entiendes? Y sí creo que, que hoy la gente podría identificarse con, con, este, con este personaje y decir, o sea, hoy por hoy sí me parece que la gente se está metiendo en una cárcel de pensamientos que los está llevando muy para abajo. O sea, las depresiones cada vez son más grandes, el dolor y el sufrimiento cada vez es mayor. Y la realidad es que está en manos de cada uno salirse de esto y decir, ¿sabes qué? O sea, sí creo que mi, que mi diálogo interno está siendo muy destructivo. O sea, ¿qué hago yo para, para, para construir algo mejor? Y esto que dices de escribir, digo, tú eres escritora y esto te dedicas, pero cualquiera podría tener, que de hecho es, es una gran terapia el tener un diario en donde tú puedas estar escribiendo todos los días, porque no le tienes que entender en ese momento. Pero si tú lo lees eh, dos semanas después, un mes después, te empiezas, te caen muchos veintes y dices, ah, ya, o sea, ya me di cuenta qué, qué era lo que me estaba pasando. Entonces, esto se me hace increíble, se me hace increíble proponerle a la gente que de verdad, en estos momentos de, 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 de la vida de que estamos pasando, que tengan un diario y escriban, no tienes que ser escritor. Totalmente, to eso es algo que yo recomiendo. Terapéuticamente,
1: escribir es algo que te, que, te, que te hace fluir. Independientemente, o sea, no tienes que ponerte a escribir un cuento, una novela, pero mira ya, para no irnos muy lejos, escribir tus sueños. Exacto, ¿me entiendes? Como tener una libretita al lado y de pronto te vas dando cuenta de que los sueños son un rompecabezas y que uh -huh. hay una profundidad de, de, de arquetipos y de imágenes y de mensajes incluso adentro de los sueños, porque yo, quizás los sueños, los sueños que vienen de lo que viviste del día, ¿no? Uh -huh, estuviste uh -huh. repetidamente con algo y entonces sueñas eso que estuviste viviendo durante el día. Pero sí. también están los sueños premonitorios o los sueños que te vienen a decir algo específicamente a ti, ¿no? Totalmente. Incluso tú misma te puedes programar en la noche para que al momento que te vas a acostar decir quisiera tener esta respuesta, quiero saber esto, ¿no? Y, y vas anotando tus sueños y te vas dando cuenta y vas conociéndote de maneras que no te pudiste haber imaginado. Exacto. Y yo creo que sí es una... La escritura es, la escritura es una gran herramienta para empezar a entrar más en ese huevo oscuro o en esa crisálida, irte metiendo un poquito más en ti, un poquito más en ti, un poquito más en ti. Y entonces te vas dando cuenta de que el mundo interior que posees es tan rico y tan vasto que no los han... Nos los han ocultado, ¿no? O nos han querido como quitar este poder de poder, de, de, de valga la redundancia, de poder ver en tu interior y, sí, 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 y sí, descubrirte, sí. ¿no? O sea, hay tantos distractores allá afuera, que si la televisión, que si las noticias, que si el virus, que si... Entonces la gente no tiene tiempo para voltear a verse. Y si tú no te volteas a ver, creo que es como muy difícil... Número uno, empezar a conocerte, empezar a saber cuál es tu propósito de vida, ¿no? De ahí claro. que hay tanto sinsentido y que la gente definitivamente como que no sabe a dónde ir. El, el sinsentido de la vida es precisamente que no tienes una dirección, pero ¿cómo te vas a direccionar si ni siquiera te conoces? Exacto. ¿No? Exacto. Si estás tan distraído con todo lo que hay allá afuera, que si hay muerte, que si hay esto, o sea, yo fervientemente creo que la realidad no la creamos nosotros mismos, o sea, somos co-creadores de nuestra propia realidad y somos los alquimistas de nuestra realidad y, y lo que está en tu mente, precisamente eso es lo que decías tú, Maite, que es muy importante, ¿eh? lo que está en nuestra mente, ¿no? Lo que hablabas de Priscila, que tiene una mente que la atrapa. ¿no? Habemos Exacto. personas que tenemos esta característica que nuestra mente, si no aprendemos a ponerle un alto y aprender a, a acechar nuestros pensamientos, nos llevan de verdad a, a lugares que de pronto tú ya te creaste una realidad, ya tienes una realidad y dices, ¿pero por qué tengo esta vida? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, ¿pero por qué, sí. ¿por qué tanta, tanta.? No es mi caso, ¿no? Pero supongamos. ¿Por qué un hombre golpeador? ¿O por qué eh, no tengo dinero? ¿O por qué tal o cual situación? ¿no? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué es lo que estás materializando a través de tus pensamientos?
0: ¿no? Sí, totalmente. totalmente. Y esto que dices al final es como es. Vaya, hoy cada vez más, o sea, hoy la, la, la ciencia cada vez lo comprueba más. Ya, ya se puede comprobar con, con máquinas y con, con, ¿sabes? Con estos lectores de frecuencias ya puedes ver muchísimas cosas que no puedes ver con los ojos a simple vista. Y al final, sí me parece que, que hoy tendríamos que ya dejar de, de o sea, como de, de pensar que esto es algo imaginario. Ayer justamente estaba viendo un pro, estaba viendo algo en la tele y empecé a ver un, una cosa que se llama, es que, oye por favor, se llama el hospital invisible. O sea, Así se llama, pero espérate. Era, me mandó, me mandó mi mamá la, la entrevista, porque se llama Creer para Crear. Pero entonces, salía el director general del Hospital Invisible, y yo decía, claro, así, hablando de mentalismo, del poder de, 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 del, del pensamiento, justamente, o sea, que me parece, o sea, es ley universal, universal, sí, al final todo el mente, y esto lleva, Lávene. o sea, se lleva diciendo eones, pero ok, Resultaba que este cuate era el director del Hospital Invisible. Ya no sé si se trataba que donaras dinero. Ah, porque además que tú hablabas y dejabas tu, tu, tu petición, lo que necesitabas ahí. Y entonces iban a llegar los médicos invisibles a curarte en la noche. Te lo juro que, bueno, yo dije, ok, es que funciona. Si tú crees eso, por supuesto que funciona. Y hay seres que te van a... a, a a asistir si realmente lo pides, pero de eso a que tú tengas que donar algo de lana y pidas la ayuda, en, o sea, basta de pedir la ayuda afuera. Y bien, ahora director general de, del hospital invisible te lo juro que dije no ya es demasiado, o sea, no sé si hay gente, además hay gente tan desesperada por salir de, de la trampa mental, de la trampa de sus pensamientos que van a hacer hasta lo imposible, hasta de verdad confiar en este hospital invisible. ¿eh? poner su, ahí toda su intención y dejarlo así, en manos de alguien más, otra vez. Y justamente lo que yo digo es, es que no, o sea, tendríamos que empezar por entrarle, como tú dices, entrarle a esta crisalidad, a este mundo tan oscuro, porque el miedo, de, de, el miedo que te da entrar a ese lugar, te hace perderte todas las bendiciones y la grandeza de esta existencia. Entonces, por supuesto que, que habría que empezar a Híjole, a que la gente creyera más en su poder, ¿me entiendes? O sea, que, claro. que justamente, exacto. Entonces, yo de verdad, al final digo, híjole, o sea, qué fuerte, qué fuerte es seguir pensando que lo que necesitas está fuera. Cuando, como tú dijiste, dentro de ti es tan vasto y las posibilidades son infinitas y todas las respuestas están acá adentro.
1: Claro, claro. Es que sabes que Maite, creo que desafortunadamente nos han enseñado Aquí en esta en este en esta programación de control, ¿no? que en la que en la que vivimos que, que tenemos que pedir afuera, precisamente es el objetivo es quitarnos nuestro poder, ¿no? De siempre ha sido ese el objetivo, quitarnos nuestro poder. Que nosotros no nos demos cuenta que allá afuera no hay nada que no haya adentro. ¿Me entiendes cómo? Y Muchas religiones, muchas este, escuelas, sectas, como le quieras llamar, ¿no? este, gente, agrupaciones, nos han enseñado que tienes que pedir afuera, que tienes que estar afuera, que en el afuera. Y cuando realmente te, te empiezas a darte cuenta de que, bueno, más bien, cuando empiezas a darte cuenta de que todo está dentro de ti, también, también, Ves lo que hay afuera, ¿me entiendes cómo? Pero ya no dependes de ese afuera. Claro, claro. Sino que más bien es como una unión de las dos, ¿no? O sea, es como, quizás yo necesito algo y a lo mejor hago un pedido allá afuera, pero también cómo lo estoy pidiendo, ¿no? Ya sí. desde, desde la manera como pedimos las cosas, ¿me entiendes? Sí, sí, como sí. desde la carencia, sí, sí. Desde, desde esta la postura,
0: desde la angustia, desde la, la victimización, ¿no? Sí, y justo aquí, es que Bajo Infinito es... es... Ya, ya es mi amiga, mi querida Esperanza y siempre, siempre comenta y siempre está presente aquí en nuestros vivos y como dice, claro, existen personas que se aprovechan de la debilidad de otras. Exacto. Somos también, claro. hoy, hoy estamos en un estado tan vulnerable por no entrarle, entrar, ¿sabes? A, a, a ese mundo que además, algo que a mí me encanta es cuando tú entras en este mundo de dolor y de sufrimiento que tú has creído que es lo que te duele y cuando tú decides entrar en tu dolor, al final del día o sea, claro que da miedo. Yo no estoy diciendo que no. Por supuesto que da miedo volver a sentir aquello que te dolió tanto es súper doloroso. Pero es necesario porque en el momento que entras como a, 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 simplemente a verlo para que se acomode, es que otra cosa surge de ti. Surges diferente. O sea, sí, sí es. A mí esto que me encanta de, de, de este, Roslyn y yo además estudiamos el, el, ahora sí que el camino tolteca. Entonces, esto que nos dicen de esta guerra florida, de cuando entras Entras a pelear contra ti, a pelear con tus, más, con tus más grandes demonios, con tus pensamientos más dolorosos. Cuando tú decides entrar y tener esta guerra florida contigo, de verdad que sí sales triunfador. Claro, o sea, victorioso. Exacto, exacto. Y la verdad claro. es que sí, sí como aquí nos dices, Esperanza, es, es, es importante empezar a creer más en nosotros. Pero a ver, y cuéntame esto, Roslin ¿Por qué le pones el sacrificio? O sea, ¿por qué, por qué para ti fue un sacrificio de las benévolas? O sea, ¿qué, ¿qué te hace llegar a este título?
1: La cuestión de los títulos es como medio complicada. Sí, <risa> sí, sí Porque sé, surge sí. un título, de pronto surge otro título, de pronto surge otro título, y de repente, no sé por qué, pero de repente llega el que tiene que ser. ¿Me entiendes? Como el sacrificio de las benévolas, yo creo que viene en el título implícita la cuestión de que, si tú vas leyendo la novela, vas viendo a lo largo de la historia cómo estas mujeres son sacrificadas, ya sea... Estas mujeres, ¿te refieres a, a las... Me refiero a, a, me refiero a Priscila, me refiero a los... A la, no, no a las prostitutas en sí, aunque Priscila es la representación de todo este mundo, ¿no? Pero todas las mujeres que rodean a Priscila, que son su abuela Leonora que son Lola, que es otro personaje aquí en la novela, que es la amante que Priscila se fabrica para... Eh, Lola es la esposa de Miquel, Miquel el Proxeneta. Y entonces sí. ella, para, para darle en la torre a Miquel, ella tiene la idea de que si llega y le da en la torre a Miquel, vengándose de Miquel, se va a vengar de todos los hombres que la han herido. ¿Me entiendes? Entonces se agarra de conejillo de indias al peor de todos, al peor que se pudo agarrar, porque además es una lucha de poderes de, de, de que aquí nadie va a ganar, ¿me entiendes cómo? Porque también Miquel trae lo suyo, ¿no? Y entonces el sacrificio de las benévolas es este sacrificio que las mujeres hemos hecho, o han hecho, o en algún momento hicimos, en pos de la armonía familiar, de me dijeron que me tenía que portar bien y que no podía salir de noche sola, me dijeron que si me vestía sexy, corría el peligro de que algún violador llegaba, llegaba ¿me entiendes? o sea entonces siempre la mujer acaba sacrificada de alguna u otra forma pero esto no es culpa del hombre es, no es culpa de nadie, es como nos han inculcado sí, sí, sí. lo femenino y lo masculino que realmente lo femenino y lo masculino no son más que energías que ambos tenemos, en, en, en la mujer, tenemos la energía más femenina, decidimos nacer en este envase de, de cuerpo de mujer, pero sí. tenemos adentro, yo tenía un maestro que, que quiero muchísimo, Aarón Chambala, que me acuerdo que una vez nos dijo que, que, que la mujer, que bueno, el hombre y la mujer nacen hombre y mujer, ¿no? Y por fuera tienen este cascarón. Entonces... El hombre por fuera tiene el cascarón de hombre, pero por dentro tiene la energía femenina a flor de piel. Entonces, un hombre que se permite sentir su energía femenina es un hombre no necesariamente que tenga que ser afeminado, porque muchas veces la gente confunde esto con que hay el gay o este tipo de cosas, ¿me sí, entiendes cómo? Sí, o sea, sí,
0: es lo que hemos tratado como de, de también de transmitir este mensaje de que los hombres, ya le entren a su parte femenina, que eso no los hace menos hombres, al contrario, claro. los hace todavía más completos, claro hombre, como tú dices, un hombre que le entra su energía femenina, está en perfecto equilibrio, Totalmente. y eso obviamente él vive mucho más feliz, porque también para los hombres, ya que les dejen de cargar la mano con que tienen que aguantar vara de todo, o sea, no porque eres hombre, necesitas aguantarlo ni sostenerlo, ni, ni, ni resolverlo todo, al final del día Creo que, que sí, qué increíble que más hombres decidieran conectar con esta energía femenina.
1: Claro, totalmente, Maite. Lo que pasa es que hay muchos prejuicios al respecto, ¿me entiendes cómo? Mucho prejuicio al respecto. Y yo creo que también los hombres no han sabido cómo, ni las mujeres hemos sabido tampoco cómo integrar esta energía masculina en nosotras, ni tampoco la femenina. O sea, yo, yo creo que en este planeta no ha habido energía masculina y femenina. Han habido ideas ni equilibrada, ni, ni no equilibrada. O sea, yo creo que hay una idea de lo que es la energía femenina y hay una idea de lo que es la energía masculina. ¿Me entiendes cómo? Pero realmente experimentar lo que es la energía masculina y la energía femenina. O sea, la energía masculina es la energía del ímpetu, es la energía del impulso, es el que da, es el que prende la chispa para uh -huh. que la creación se lleve a cabo, ¿no? Y la mujer es la creadora, es la, la vasija, la receptora. Entonces... Eh, realmente yo creo que estamos muy empañales en cuanto a lo que a, a lo que se refiere a, a este tema, ¿no? de lo que son las energías. Eh, yo me he topado con muchas personas, sobre todo hombres, que hablas de este tema y te dicen, ay no, pero pues es que esto es de gays, ¿no? O sea, y, y entonces te das cuenta de que están todavía muy cerrados a este, a, a entender, principalmente entender lo que es la energía. Uf, y por qué sí, está es tan triste. distópico este mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, toda la violencia que existe. La misma mujer tampoco ha sabido balancear su energía masculina. Es, se ha vuelto eh, como Priscila, ¿no? O sea, que tiene una exacerbación de esta energía masculina que finalmente claro. la lleva a destruirlo todo y hasta destruirse a sí misma, ¿no? Hasta que ella no está hecha pedazos completamente. No es cuando ella empieza a agarrar sus, sus trozos para empezárselos a poner, ¿no? Y empezarse a, a construir de nuevo. Y desgraciadamente, ¿cuántas mujeres no hemos visto que tienen que llegar al hospital o a cuestiones ya, en, en hablando de este tema, ¿no? De la violencia intrafamiliar sí, o entre hombres sí. y mujeres, que tienen que llegar ya con el ojo morado y con la costilla rota para agarrar y decir, bueno, voy a tratar de dejar a este cuate, ¿no? O sea... Porque también sí. entiendo que la energía sexual que se genera, que es una energía sexual distorsionada Totalmente. entre, entre estas dos partes, ¿no? La, el masculino y el femenino, cuando, cuando es violento, es una energía sexual de, de mucho
0: ímpetu. Pero es una energía sexual destructora, no creadora. Sí, sí, sí. Esto que dices, te lo juro que yo nunca lo había visto así, como que, como que no hemos, o pues, sea, en este planeta no ha habido estas energías, pero ahora que lo dices. Sí me haces pensar, y, y de verdad que de, estoy de acuerdo contigo. Porque porque sí, o sea, ni siquiera se entiende, este está exacto, como dices, o sea, está disfuncional 100%. Y sí me parece, o sea, de verdad, como dice Esperanza, eh, todavía estamos lejos de crecer con nuestro yo. Y, y exacto, o sea, de verdad. Sí, esto, ahorita, para mí ¿cómo define Roslin su evolución como escritora desde su primer libro hasta el beneficio de las benévolas? Ahorita me contestas esto, nada más, sí. este... Sí, termino con esta idea es exacto, creo que al final del día es tan importante seguir creciendo en nuestro yo, o sea, y que cada quien se haga esta versión impecable de uno mismo para que entonces así le vayas entendiendo a otras a otras chambas, o sea, y entender de qué se trata, ¿no? Si, si, si no entendemos nosotros nuestra energía femenina ¿cómo queremos entender la masculina? Totalmente. Entonces, sí, sí, sí pero bueno, sí, platícanos aquí como nos pregunta Chava ¿cómo, cómo defines tu evolución? Desde tu primer libro hasta... Hace, ¿Hace cuánto? ¿Cuándo salió tu primer novela, roslyn
1: Mi primer novela salió en el 2005. Ok. En el Ay, 2005. Ya, ya, ya. Ya, empecé a escribir a los 25 años, 24 años. ¿24, 25? <coughs> salió en el 2005, 2000... Ah, no, perdón, salió en el 2009. <coughs> perdón. O en el 2009...
0: Sí, cuéntanos en el 2000. un poco la historia, porque hay gente que quiere escribir libros. O sea, que, tú, tú aquí danos unas, pues una mini guía de cómo, si quieres escribir un libro y cómo empezaste tú con tu primera novela, y hoy cómo te ves en, en esta. ¿Es tu qui quinta? Mi quinta, sí. Tu quinta.
1: Ajá. Sí. Pues mira, Maite, la verdad es que yo creo que cada quien va teniendo su camino. Yo desde muy chiquita siempre me ha gustado mucho la literatura. O sea, me acuerdo que yo. Me metía a las clases y la verdad es que yo nunca ponía atención. Siempre tenía un libro, tenía mi cuaderno, de, sobre todo de matemáticas, ¿no? O sea, el cuaderno de matemáticas y el, y el libro que estaba yo leyendo en ese momento atrás del libro de matemáticas. Eh, siempre he sido una persona con una imaginación exacerbada, muy soñadora, muy... O sea, yo, yo puedo vivir a través de imágenes, puedo Tengo la capacidad de visualizar muy, muy, muy fuerte en mí. Entonces, creo que eso me ayudó mucho a poder a empezar a escribir. Yo, cuando yo empecé a escribir, yo estuve un ratito dedicándome a la publicidad. Y de pronto, yo creo que nada es casualidad en esta vida porque... Por más de que yo, yo trataba de encontrar algún trabajo, ¿no?, relacionado con la publicidad o publicidad o mercadotecnia, ¿no?, cualquiera de estas cosas que me gustaba muchísimo, me sigue llamando mucho la atención, pero, pero ya no es lo mío, ¿no?, pero, y no encontraba trabajo, y no encontraba trabajo, y no encontraba, ya se cuenta que pasaba el primer tamiz, el segundo tamiz de las entrevistas, y de repente me lo volvían a marcar, o sea, una cosa rarísima, ¿no?, así de que yo decía, bueno, ¿por qué está pasando?, que no puedo yo encontrar trabajo, ¿no?, entonces entré en una, sí, sí, se puede decir que en una depresión, porque yo no tenía nada que hacer, estaba todo el día en mi casa, sin trabajo, sin poder encontrar trabajo, sin poder desarrollarme, ¿no? En lo que yo sentía que era lo mío, que era la publicidad, que ya después me di cuenta de que no, ¿no? Y me pasó idéntico como me pasó con esta novela que en la noche me llegó la respuesta, idéntico una noche de pronto me llega a la mente y me dice, es que tienes que escribir un libro, ¿no? Al otro día me acuerdo que llegué con Ronnie, mi esposo, y le dije, ¿qué crees? Pues que voy a escribir un libro. Me acuerdo que hasta se rió de mí, ¿no? Me dijo, ¡ajaja, sí! <risa> <risa> y, este, y yo dije, pues sí, eso es lo que me toca hacer ahora, ¿no? Escribir. Uh -huh. Y entonces empecé a escribir, me metí al curso de Celso Santa Juliana en la Universidad Iberoamericana, que Celso sigue dando cursos, todavía es muy bueno para el que quiera tomar cursos de, para empezar a escribir, la verdad es que Celso es muy bueno. Ah, padre. Este, sí, es muy bueno. Celso Santa Juliana, lo buscan, buscan laboratorio de novela, lo encuentran perfecto en, en internet. Y, este, y ahí fue cuando empecé a encontrar mi voz. no mm. Es cuando empiezas a escribir y empiezas a encontrar hacia dónde va dirigida tu literatura y de qué, mm. va, de, de qué va tratando. Evidentemente las primeras novelas pues, son como más auto, autobiográficas en el sentido de que explayas mucho todas las emociones que traes como muy reprimidas desde muy niña, ¿me entiendes? Entonces la primera novela es como sacar todo eso, ¿no? Desde muy niña y desde otras vidas, ¿eh? Me, me atrevería yo a decir que, que de pronto van saliendo cosas que no son solamente de este momento, de este tiempo espacio, ¿no? Totalmente. Pero así empecé, empecé con 30 días antes de morir, que fue mi primera novela. Y cada novela, a mí lo que me va haciendo es que es muy chistoso porque es como si yo tuviera como tuercas o algo, no, no sé de qué manera ponerlo, y como si me fueran moviendo tuercas en todo mi ser. Y entonces yo ya no soy la la, la misma después de escribir la primera novela, ni la misma después de escribir la segunda, y toda la li mi literatura se va moviendo en base a, 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 también a los cambios que yo voy teniendo.
0: Claro. Claro. es es, es todo un camino decías? de vida. Exacto. qué es lo que decías, al final realmente son proyecciones y son inquietudes y son emociones que están acá adentro, que tú las plasmas acá afuera, y tal vez como novela y como este personaje, pero estoy segura que te identificas con una, todos los que estás este, plasmando, plasmando en, la, en, en la hoja, ¿estás de acuerdo? Totalmente,
1: totalmente te identificas y hasta... Llegas a idealizarlos. Mira, te voy a platicar una anécdota un poco chistosa, la verdad, <risa> cuando terminé de escribir mi, mi segunda novela, Reflejos de Sombra, hay un personaje ahí que se llama Chume, Chume Rojas, okay. que es el típico, ya sabes, el cuate este que tiene un, bueno, se dedica a cosas ilícitas, ¿no? Bueno, para no hacerte el cuento largo, este cuate, yo escribí la novela y todo, y me acabé enamorando del personaje, pero literalmente enamorando. O sea, cuando terminó esa novela, yo no podía escribir la que sigue. Porque dije, estoy teniendo un crush con mi personaje, o sea, esto es ridículo, o sea, ni siquiera existe, ¿me entiendes cómo? <risa> Puedes creer que tuve que escribirle una carta de despedida, o sea, no. que yo chume. Y, y le escribí una carta diciéndole, de verdad te amo, pero pues, por favor, aléjate de mi cabeza, porque no estoy pudiendo pasar la página, ¿me entiendes cómo? O sea, wow. sus, tus personajes se quedan contigo, porque son tu creación y son, son yo creo que son tus alteregos, todos tus alteregos, ¿no? Porque yo creo que tenemos muchos alteregos, ¿no?
0: 100%, sí, 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 sí. No, bueno, y esto, o sea, está cañón. Y esto que dices al final, claro, o sea, tú no eres la misma de la primera novela, a, a hoy, después de tu quinta novela. Pero es que lo cañón es que no, nunca somos los mismos, o sea, como seres humanos estamos, todo está en constante movimiento, nada está estático. Y, y, y creo que eso, o sea, tú lo puedes ver tal vez como, no cronológicamente en las novelas que has escrito, pero realmente todos, todos, todos estamos en constante movimiento. Y creo que eso está bueno, como darnos cuenta que por eso hay que fluir y no aferrarse a nada, porque claro. nada, nada, nada es permanente.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que ahorita lo que más hay que trabajar es el desapego, sobre todo con lo que estamos viviendo. Bueno, sabemos que estamos en un momento realmente importante, ¿no? O sea, que luego muchas veces me preguntan, bueno, pero es, o me dicen, eres como un remix Ajá. entre escritora, espiritualista, este, ya sabes... Sí, es, sí, 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 sí. es que sí la verdad es que mi vida ya se ha convertido como en una sopa ya sabes de esas de esas cacerolas en las que le vas echando 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 y ya hay como de todo que eso yo creo que ha enriquecido mucho mi vida porque la literatura yo lo puedo ver como antes lo veía como que era mi pasión no era mi pasión de vida ahora me doy cuenta de que no o sea no yo no me puedo basar en algo externo para mi, mi pasión soy yo misma me entiendes cómo y en esta pasión que, que he descubierto, claro que gracias a la literatura y gracias a otras herramientas del exterior, vas, vas como empezando a, a, a descubrir tu propósito de vida y darte cuenta de, de, pues más o menos de cómo funciona el planeta en el que vivimos, ¿no? Entonces hoy en día me atrevería yo a decir que, que pues en este momento que estamos, que es tan importante, que es este salto cuántico que estamos dando, que es un momento en el que de verdad hay que ponernos a reflexionar mucho, hay que, hay que pero sobre todo, ¿sabes qué creo, Maite? Soltar eso que dices tú, el desapego, y empezar a soltar, y empezar a, a sanar las heridas que en algún punto ¿no? no hemos podido cerrar, porque si no lo hacemos no vamos a poder dar ese salto hacia lo que viene. Lo que viene es, está en nosotros mismos, ¿no? Sí, totalmente. Es como esa versión de nosotros mismos nueva, que se va renovando, se va renovando,
0: se va renovando,
1: que pues creo que eso es lo que a mí me va pasando con la literatura. Es como, como dar un salto cuántico en mí misma. <ríe> no sé de qué manera
0: claro, ponerlo. Claro, ¿no? claro
1: Pero pues así ha sido mi camino a la literatura y hoy en día está como... No, no puedo decir detenida, detenido este asunto de la literatura, sino más bien está como, como en, en, en reset. Estoy haciendo como un reseteo. He, he tenido como varios reseteos a lo largo de mi vida, ¿no? Es como apagar la computadora y volverla a prender, meterle nuevos programas. Entonces, claro. ahorita estoy en un reseteo literal. O sea, estoy como, como que ya la literatura de antes, lo que yo antes escribía, que era como muy oscuro, muy oscuro, porque si tú te pones a leer cualquiera de mis novelas, yo llegó una época de mi vida que, que había tanta oscuridad en mí, tanta tanta depresión, tanta esa crisálida, ¿me entiendes? En la que no le entraba, pero ni siquiera un rayito de luz. ¿Qué? Que yo decía, no, es que una novela ni siquiera puede terminar bien,
0: porque el mundo no termina bien. ¿Me entiendes? Wow, wow. te lo juro que hasta me, me dio escalofríos. A ver, espera, te trabaste, porque quiero que me des ahorita los datos de dónde puedes conseguir los libros. Yo sé que Roslin esté ya está. Ah, es que te trabaste, te trabaste, que ya no entraba. Y entonces, en lo que te trabaste, a ver, ahí. Ah, es que te trabaste un poco. A ver, ya no te escucho. Ya no te escucho. Ahorita les voy a dejar los datos de dónde pueden conseguir los libros de Roslyn. Yo sé que en Kindle ya está y, y en Amazon ya se va a poder conseguir. No, ya no te estoy escuchando, mi querida Roslyn. A ver si ahorita entra, pero bueno, a ver. No, no te oigo. A ver, quítatelos. A ver, quítatelos y a ver si así este, logramos para cerrar y dejarles los datos de dónde consiguen todos tus libros. Ahí me escuchas. ¿tú me, ¿Tú me escuchas a mí? Ah, no. A ver, escríbeme. Escribe aquí dónde se consiguen tus libros. Se fue el sonido. Sí. Sí. Yo no te oigo. Escribe aquí. ¿Dónde consiguen tus libros? Bueno, se los voy a dejar aquí escritos. Sí, Roslyn. Sí, a ver si nos pone aquí y... A ver, a ver, intenta salirte, sí. Sí, sí, sí. Intenta salirte rápido. ¿Ustedes me escuchan a mí o solo a Roslyn? Bueno, a ver si Roslyn puede entrar ahorita para que nos deje todos estos datos de dónde conseguir todos sus libros. Y, a ver... No. Es que además... Espérenme ustedes perdonarán gracias por la paciencia esto a veces pasa cuando son lives de todas maneras esto se va es que la gente por favor este a ver a mí sí me escuchan ok perfecto entonces bueno esperemos a que Roslyn entra y si ya no entra bueno de todas maneras aquí a ver te voy a mandar yo a ti Roslyn transmitir con Roslin, ya a ver si ya, si se escucha, gracias a mí, gracias. Ay, gracias, gracias a los que me están contestando. A ver si Roslin puede conectarse. Ah, ya, a ver si ahí te escucho. Sí, no, no sé qué pasó. De repente te dejé de oír, me dejé de oír, me dejé de oír todo. Sí, no sé qué pasa. De repente los lives hacen un poco, gracias a la gente por su paciencia, por quedarse. oye, ya, este, Roslyn, ya en un ratito nos tenemos que ir, pero bueno, Roslyn va a seguir aquí, vamos a seguir haciendo estas transmisiones, pero ¿por qué no nos dejas ahorita dónde pueden conseguir tus novelas? Porque la gente esté interesada. Claro que sí, Maite. Mira, la novela imprenta
1: todavía no sale la venta. Eh, Ya falta un para que salga a la venta. ¿Hubo alguna cuestión ahora con la imprenta? Ok. Pero pueden encontrar en, en, en ya está electrónica en Quintana. En...
0: Y eh, ya yo te aviso, incluso
1: programa algunas novelas para, para regalar y así. ¡Claro!
0: No, ¡Órale, hay que hacer eso! Me preguntan que si no están en Torreón, en, ¿en, en alguna tienda en Torreón que las puedan conseguir. Todavía no está a la venta, de la versión física,
1: pero en Kindle la puedes conseguir, pues es en cualquier parte, ¿no? Si les gusta, de hecho yo aquí tengo mi entonces,
0: la sí. verdad es que sí, es lo, súper cómodo también para el que le guste. Ahí la y ya encontrar. la puedes tener también en aplicación, este, en aplicación aquí en, en cualquier teléfono. Entonces, bueno, este, que busquen tus novelas por Amazon por ahora digital. Las otras sí están, este, ya en versión... Las otras ya están en versión empresa, ya están
1: también hasta... en
0: Kindle.
1: Este... Y ya
0: nada más, este, ¿eh? les aviso y ya. Órale, pues vamos a hacer eso porque además, sí, gracias. Es que sí se escuchó un poco entrecortado porque Roslyn ahorita tuvo como un tema de sonido. Pero de todas maneras, bueno, ya tenemos que cerrar la transmisión. Si si están entrando, vean la completa desde el principio. O se quedará aquí grabada en el feed de Radio 13. Y están estén pendientes porque Roslyn y yo haremos un giveaway de sus novelas. Muy pronto ya les haremos saber. Y, y, pues, gracias a la gente que entró. Espero que todos los que hayan entrado, pues, ganen algo del sorteo. Eh, porque mucha gente entró para un sorteo que, que, que yo no entendía muy bien cómo. Pero cada la tools me parece que es la que lo está haciendo. Entonces, bueno. Pero, pero pues, espero que, Roslyn, tus redes, para que te sigan y ahí estén en contacto contigo. Como Roslyn, escritor, Facebook, el Instagram, Telegram. Ok, y además está aquí, en el feed de Radio 13 se quedan todas las redes de Roslin y bueno, pues este, ya, no, Cristal, no, pero, pero, Cabalatools les va a dar todas las, todas las, toda la información, y bueno, te felicitan aquí mucho, chava.smk. <risa> gracias, maestra. Pues mil, mil gracias, me quedé con muchas ganas de seguir platicando, porque creo que todavía tenemos este tema sí, no, pero no, bueno, vamos a hacer otro nos organizamos no, no. y hacemos otro para continuar esto seguro, pues o sea, ya nos vamos estar, ya vamos a estar en tu programa otra vez, exacto exacto, entonces pues todos te mandan éxito y felicidades sí, Roslyn, muchas gracias en ros arroba Roslyn, escritora y no se pierdan las novelas que tiene y esta que es su, nue su nueva novela que hasta le ponen a, este su flora aquí en la portada Oye, bueno, te quiero mucho, muchas gracias Y nos vemos pronto, gracias a todos Los que estuvieron en el live Gracias Maite, gracias a todos Los que estuvieron
1: Gracias, y bueno, yo
0: soy Maite para Lab 147 Estoy todos los lunes 11 de la mañana En todas las plataformas de Radio 13 Digital Y no se pierdan todo el contenido que Radio 13 Digital Tiene para todos ustedes Que van a estar fascinados Muchísimas gracias, y sí, viva la escritura Y las mujeres, bye <risa> Bye